0: De que se vive. Radio marca. Radio marca Valladolid 101.5 FM, app y radio marca valladolid.com.
1: Por ser de Valladolid, soy un Celta corto. Por ser de Valladolid.
0: Un triple es más triple en Pisuerga.
1: Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del quesos. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta ennoventa. Por ser de Valladolid. Las chicas también juegan Por ser de Valladolid Hockey y básquet con ruedas Por ser de Valladolid Yo siempre voy con el bus de la
2: Tres minutos de la tarde en este miércoles 28 de agosto de 2019. Vamos a por un nuevo programa hasta las dos. Ya saben los oyentes que hasta el primer día laboral después de las fiestas de Valladolid vamos a estar una horita desde la una y hasta las dos de la tarde y después ya recuperamos nuestra programación habitual después del boleto de la una de la tarde en Radiomarca. Una y cinco, una y seis aproximadamente y hasta las 3 de la tarde, eh, para ya, desde ese momento, dedicarle mucho más tiempo al rugby, al balonmano, al baloncesto y a un montón de deportes que temporada tras temporada nos permiten y nos hacen sentirnos orgullosos del deporte de Valladolid. Que no todo es fútbol, parece que en esta ciudad cada vez más es fútbol, pero no todo, no todo, y seguimos sintiendo ese orgullo, de ser una ciudad eh, por y para el deporte, con muchos equipos en la élite y los que no están en esa primera división, pues siempre dando buena imagen y dejando alto el pabellón y el nombre de, de Valladolid. Eh, pero es una realidad que el fútbol cada vez da más que hablar y que, bueno, pues en, alguno, en algún club también lo dicen, ¿eh? que está haciendo un poco de daño en la repercusión, en el seguimiento e incluso en el número de socios de, de otros clubes, porque la fiebre por este Real Valladolid pues es intensa y no tiene pinta de que de momento eh, vaya a pasar con sus cosas evidentemente buenas, muy buenas para, para el fútbol, para el eh, Pucela, que vive también un momento dulce eh, clasificatoriamente hablando, con ese puesto europeo que ocupa después de los cuatro puntos de seis, dos primeras jornadas, la victoria en el Villamarín, el empate en el Santiago Bernabéu y esas buenas sensaciones que deja competitivamente el equipo de Sergio González. Que ya saben que el próximo sábado afronta esa tercera jornada de la Liga Santander a partir de las 7 de la tarde en el campo del Levante. Una jornada que se va a abrir el viernes con dos partidos. Sevilla-Celta y Athletic-Real-Sociedad. Ese derbi chulo que nos va a dejar esta tercera jornada el próximo viernes. Y ya el sábado, Osasuna-Barça a las 5 de la tarde, además del, del Pucela, también a las 7 de la tarde, Getafe a la vez, y a las 9 de la noche, el último del sábado, el Betis-Leganés. A las 5, Valencia-Mallorca, a las 7, Atlético de madrid Ceibar y Español-Granada. Y el último, porque ya saben que, al menos de momento, no hay fútbol los lunes, 9 de la noche, Villarreal-Real Madrid. Jesús Pérez Baraja... ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, buenas tardes? Recién llegado del entrenamiento del Real Valladolid, que eh, ha tenido o tiene, ¿no? Desde esta semana nuevo nuevo horario.
3: Sí, nuevo horario a partir de las 10 de la mañana, aunque es cierto que el de esta mañana, pues, eh, ha sido a puerta cerrada. Eh, nos quedamos con eh, lo que ha comentado el club eh, respecto a esos eh, siete jugadores que, bueno, ayer no estuvieron. Fueron, eh, causaron baja o estuvieron ausentes en ese entrenamiento del Pucela y que alguno se ha incorporado esta mañana al trabajo. Por ejemplo, Pablo Orvías eh, se ha entrenado esta mañana con el resto del grupo. También Cris Ramos, que ayer no estuvo. El caso de Sergi Guardiola eh, ha avisado el club que ha hecho trabajo individualizado eh, pero que no hay ni ningún problema para que mañana pase a entrenarse con el resto de compañeros. Por lo tanto, podemos decir que al margen ha estado Sergi Guardiola, que es el nombre que apuntábamos ayer eh, que de esa lista de siete que más llamaba la atención, que no estaba en el césped de los anexos, siempre decimos hay que tener cuidado con estos primeros entrenamientos porque lo que es descanso programado en algunos casos le acaba pasando factura a algún futbolista y no puede disputar el siguiente encuentro pero repetimos esa comunicación que ha hecho esta mañana al Real Valladolid porque el entrenamiento ha sido a puerta cerrada en los campos eh, anexos, ya lo saben eh, mientras eh, sigan las obras en Zorrilla, pues eh, la puerta cerrada también se realiza en las instalaciones del Real Valladolid en esos campos anexos, como decimos eh, se han incorporado al grupo de esos siete ausentes, Cris Ramos y Pablo Hervías. vamos a ver cómo ...está la cosa para Pablo Orvíez esta semana... ...que ya saben que no ha ido convocado las dos primeras... ...y que continuaba con esas molestias en la rodilla izquierda... ...y sobre todo el tema de Sergi Guardiola... ...que ha estado al margen... ...y mañana se espera que vaya con el grupo otra vez... ...y que se entrene... ...así que esos cuatro únicos ausentes... ...aparte de Sergi Guardiola al margen... ...los lesionados... ...Luismi, Javi Moyano... ...Sandro Ramírez y también Rubén Alcaraz... ...esas son las novedades de el entrenamiento... ...segundo de la semana para el Pucela... ...mañana puerta abierta habla Sergio... ...el viernes puerta cerrada... ...y el equipo eh, afrontará ese encuentro... ...el próximo sábado a las 7... ...en el Ciudad de Valencia contra el Levante.
2: Hoy ha hablado Waldo y le vamos a escuchar en nada... ...en unos eh, segundos... Eh, ...pero restamos un día... ...a los que quedan de mercado, de fichajes... ...el lunes a las 12 de la noche se cierra el asunto. Y este Real Valladolid llega más tranquilo de lo habitual y con deberes más hechos que en temporadas anteriores. Es cierto de es cierto que mmm, con ese límite salarial eh, ajustadísimo, pero al menos yo con la esperanza de que haya algún movimiento de, de última hora, aunque hay cosas que ya se dan por hechas, aunque en el fútbol siempre hay sorpresas, como es la continuidad eh, en este proyecto de Álvaro Aguado pero mmm, tiene que haber salidas porque hay situaciones todavía por resolver y vamos a ver si cabe la posibilidad de que haga un último esfuerzo el Real Valladolid de aquí al, al próximo lunes yo insisto que creo que es muy importante que las decisiones que se tomen sean independientes de los dos partidos y de los dos resultados que ha tenido el Real Valladolid es decir que la plantilla quede confeccionada de igual manera que si el Real Valladolid hubiese perdido en el Villamarín y hubiese perdido en el Santiago Bernabéu yo lo tengo muy claro, que nadie se deje llevar y que nadie se ciegue por los dos partidos que esto es muy largo, que los arranques ojalá no, pero muchas veces son engañosos y yo creo que ni la propiedad ni la dirección deportiva, ni el entrenador se deben dejar llevar por estos dos primeros partidos que todos estamos muy contentos con los resultados con las sensaciones con el nivel de competitividad que vuelve a tener este vestuario pero la temporada es larga los equipos van creciendo los equipos te van pillando el tranquillo ya lo vimos también el curso pasado que tuvimos unos meses muy duros y va a haber que apretar y va a hacer falta gente de calidad y también gente para sustituir a jugadores que evidentemente no van a tener gasolina durante 38 jornadas. Así que lo que se tenía en mente hacer antes de estos dos partidos, que siga el plan previsto. Yo lo tengo clarísimo. Pero vamos a ver de aquí al próximo lunes qué pasa. Ayer... Me bombardeaban desde San Sebastián los compañeros con el tema de Rubén Pardo. Oye, ¿esto es verdad? Oye, ¿esto que se está empezando a escuchar? Yo... Eh, creo que vendiendo lo que está vendiendo el Real Valladolid no es una operación fácil. Aunque es un jugador que yo creo que podría resultar interesante aunque no tengo claro que cubra la necesidad de lo que está buscando el, el Real Valladolid. Porque Rubén Pardo es el típico jugador que es un poco de todo y a la vez no es nada. Y yo creo que necesita algo bastante definido el, el Real Valladolid para el centro del campo. Pero bueno, vamos a ver. Y luego contractualmente tiene una situación difícil. Afronta último año de contrato y tiene varias vías. La vía de salir traspasado donde yo creo que el Real Valladolid, insisto por lo que vende y el mensaje que transmite no puede entrar en ese juego. Además de que evidentemente Rubén Pardo... Eh, viene de cobrar un dinero que querrá mantener en el proyecto al que se sume, la otra opción es que renueve con la real y se vaya cedido. Para lo cual está sonando con mucha fuerza el Granada si se diese esta segunda opción. Pero bueno, eh, vamos a ver. Yo también tengo claro que si te mueves en el mercado es para traer algo contrastado y que sea presente y no futuro. Mi opinión, insisto. Mi opinión.
3: El tema, claro, yo estoy de acuerdo que estos dos partidos buenos del Real Valladolid o con buenos resultados no nublen un poco el panorama en cuanto a afrontar el final de mercado. Que, por cierto, ya lo saben los oyentes, lo venimos repitiendo desde hace días, pero en esta ocasión no se cierra el famoso 31 de agosto. Se cierra el próximo lunes, 2 de septiembre, por aquello de la jornada, de que es fin de semana. Es cierto que la pasada temporada se cerró el mismo viernes 31 de agosto que jugaba el Real Valladolid en Getafe, la tercera jornada de, de Liga. De hecho, el partido, pues después del encuentro, quedaban apenas eh, un par de horas, hora y media, para que eh, dieran las 12 de la noche y, y terminara ese mercado. Pero en esta ocasión, como el 31 de agosto, también juega el Real Valladolid, pero es sábado, eh, se decidió, pues, de común acuerdo, que se trasladara al lunes 2 de septiembre. Así que ese día, lunes, la noche del lunes al martes es el día a las 12 de la noche que cierra este mercado de fichajes. Yo estoy de acuerdo en el tema eh, que estamos comentando de que estos resultados no cambien la perspectiva que se tuviera con el final de mercado. Pero claro, eh, la situación del Real Valladolid al menos, que yo sé que hay muchos oyentes que no entienden por qué, pero es la que es. Y las cantidades que hay son las que son y por lo tanto por mucho que se quiera o se intente eh, ese medio centro o incluso Sergio estuviera por la labor de incorporar un central de perfil zurdomas pues lo que hay es poquito y de hecho con tantos jugadores repetimos, es que el Real Valladolid tiene una plantilla muy muy amplia estamos hablando de 26 futbolistas con todos los que han llegado sin contar a Salisu y a Elacén, que desde luego a Salisu va a haber que contarle, porque ya ha jugado los dos partidos como titular en el primer equipo. Entonces tiene la plantilla muy amplia, el tema de Álvaro Aguado que hemos comentado. Vamos a ver lo que sucede en estas últimas horas, pero claro, una cosa también es lo que se quiera y otras a lo que se aspire, y si puede venir algún futbolista que la cosa está complicada, y sobre todo el tema de las salidas, porque, repetimos, Sergio quería una plantilla de 22... Y ahora mismo tiene una de 26 con algún futbolista más, como por ejemplo Saliso.
2: Una y 15 minutos de la tarde. Lanzamos pregunta para los oyentes y un poco al hilo al respecto del tema mercado. 603590708, Twitter, arroba marca Valladolid. ¿Qué preguntamos hoy?
3: Bueno, pues preguntamos por el mercado de fichajes y esta recta final. ¿Qué esperan los oyentes de este final de mercado para el Real Valladolid? Que nos digan si esperan alguna llegada, si esperan alguna salida. ¿Cómo creen que va a terminar la cosa? Más o menos eh, que nos lo comenten, que nos den sus argumentos, que como siempre, pues vamos a leer todos los mensajes que nos vayan llegando a través de Twitter, en esa pregunta que ya está lanzada, la pueden eh, ver en ese Twitter de nuestra cuenta de marca, arroba marca Valladolid, eh, y también pues nuestro número de WhatsApp, que lo tenemos aquí preparado, eh, repito la pregunta, ¿qué esperas del final de mercado de fichajes, tanto en llegadas como en salidas para el Real Valladolid?
2: Vamos a por sonido del día 1 y 15 minutos de la tarde, habló Waldo Dijo no. esto
4: Sí, eh, ha cambiado todo, Bueno, ha cambiado toda mi vida eh, Es verdad que, que, como ya dije Muchas veces Parece que, que me, me resulta más fácil jugar Con tanto espacio, con más Menos presión a la hora de Encarar a los rivales Y eso creo que me ha venido mejor Y bueno, la verdad que Intento hacerlo lo mejor posible y ...intentar ayudar en todo lo que pueda... ...sí, bueno, tengo muchísimos mensajes... ...que todavía es imposible contestar a todos... ...la verdad, salí muy contento... ...sobre todo por, por sacar ese punto... Que, ...que creo que lo merecimos... ...y, y es un campo muy, muy difícil... ...que pocos equipos van a sacar ahí algo... ...sí, bueno, a ver... ...me coge un poco de sorpresa... ...porque nunca he vivido estas situaciones... ...pero lo estoy afrontando bien... ...estoy con calma... ...siempre con los pies en el suelo... ...y con ganas de seguir trabajando... ...y seguir creciendo a nivel personal... A ver, el equipo está, está muy contento, eh, obviamente estos resultados son muy favorables a nuestro a nuestro equipo, pero seguimos con los pies en el suelo y partido a partido tenemos que seguir haciendo buenos buenos partidos, lo individual y lo colectivo, y sobre todo ser nosotros mismos, que hasta ahora lo estamos siendo y estamos consiguiendo sacar los puntos. ¿Con ambición entre todos? Sí, con mucha ambición, con muchas ganas y, y lo que estamos hablando, que siempre es, eh, tenemos que ser nosotros mismos y seguir, salir fuerte ante cualquier rival e intentar ser nosotros. No, yo creo que es casualidad, yo creo que nosotros nos sentimos más cómodos aquí en Zorrilla con nuestra afición, que siempre es un plus más para el equipo. Y estamos deseando jugar aquí y demostrarle de a la afición que, que somos su equipo y que tenemos ganas de, de hacer un buen partido aquí en casa. Bueno,
2: pues esas eran las palabras de waldo sobre el inicio de la Liga Santander 2019-2020. A nivel colectivo, a nivel individual, habla también del partido del próximo sábado frente al Levante en el Ciudad de Valencia. Se habla de su posible titularidad. Esto dice waldo
4: eh, Bueno, el vestuario está con muchas ganas y mucha ilusión. La verdad es muy contento por estos resultados que se están dando. Y afrontamos pues, este partido pues, como los dos anteriores, con... Ilusión, con muchas ganas de seguir sumando y intentar seguir haciéndolo también como hasta ahora. A ver, yo estoy capacitado para estar en cualquier, cualquier momento a disposición del MITES, tanto titular como suplente, eh, sobre todo para ayudar al equipo. Y yo desde la jornada 1, creo que todos mis compañeros eh, como yo estamos capacitados para jugar de titular y es lo que todos entrenamos día a día para, para intentar conseguirlo. No, a ver. Eh, yo de un año para otro vengo de jugar en segunda B y ahora en primera cualquier, cualquier situación, cualquier minuto que, que, tenga, que tenga a disposición del míster lo voy a afrontar con muchas ganas, con mucha ilusión y, y sin ningún tipo de problema, tanto sea de inicio como de suplente. No, siempre son las mismas, son, que, sí, que sea como, como soy yo en el campo, que, que haga lo que sé y lo que siempre me ha pedido. A ver, va a ser, como todos los partidos, va a ser un partido difícil porque estamos en primera división y en primera todos los equipos tienen un gran potencial. Bueno, eh, espero que sea un gran partido y que tengamos nuestras posibilidades de, de llevarnos los tres puntos y con muchas ganas.
2: Bueno, y lejos de lo que alguno pudiera pensar, no ha querido Waldo ni mucho menos venirse arriba con lo del caño a Vinicius, ¿no?
3: Lo hemos intentado dos, tres veces, dos, tres compañeros diferentes. Eh... Lo máximo que ha dicho, bueno, que estaba muy contento y que sí, que hubo un montón de gente que después del partido tenía un montón de llamadas y de mensajes al respecto, pero
2: no solo y por... De el fotos caño. y de vídeos y de GIFs sí. y de todo, ¿no?
3: Pero eh, ha recalcado hasta la saciedad, como que ese mensaje lo tiene, sabe qué es lo que tiene que decir, que no es lo mejor de la jugada, que él al final se queda con que fue... Eh, con la
2: recuperación. ¿no?
3: Eso es recuperación, acción defensiva que eso es lo más importante de todo lo que sucedió en esa jugada. Y, por lo supuesto, otro vino de regalo, ¿no? ¿Eh? Eso ya no, no ha querido hablar. Está muy bien aleccionado Waldo, ¿eh? hay que decirlo. Lo hemos intentado varias veces, pero de ahí no le hemos sacado de que fue muy importante esa acción defensiva por parte del Real Valladolid y en, y en particular
2: de él.
4: Dijo esto del Cañito a Vinicius. Sí, bueno, eh, me quedo sobre todo con la actitud del equipo, con ese... Esa gana, esa lucha de conseguir el empate ante un grandísimo rival Personalmente me encuentro muy bien Estoy intentando aportar todo lo que, lo que pueda, sobre todo en ataque Pero sobre todo lo que dices de, de la acción con Vinicius Lo que más me quedo es con la acción defensiva que, que creo que la hice bastante bien Y bueno, aportar todo lo que me pida el míster y ayudar al equipo en todo lo posible Bueno, a ver, una sensación pues... Eh, Buena, y la verdad que sobre todo lo con lo que más me quedo, como ya he repetido, es la acción defensiva, que es una de las cosas que más me, me costaba, y ahora yo creo que estoy mejorando mucho, y es con lo que me quedo.
2: Waldo es uno de los nombres propios de este arranque de temporada en el Real Valladolid. Otro es Pedro Porro. Sobre Porro se le preguntó también ¿no? a Waldo en el día de hoy. Sí, porque son los
3: dos jugadores extremeños. Eh, como dice Waldo, es más pequeño, más chico, como dice él. Eh, Pedro Porro que él, pero bueno, al final eh, pues eh, dice que ha valorado un poquito pues estos primeros días de Pedro Porro, como le está viendo eh, esas llamadas que le hicieron, esas consultas al final hablaron antes de que Porro llegara al Real Valladolid y un poquito sobre todo dejando claro que le ve fenomenal algo que se comenta mucho y que lo vemos en el día a día que es un jugador... Sí,
2: se comenta mucho sobre todo sí. por una foto que se vio celebrando el gol de sí, sí. Seri Guardiola en el Bernabéu, pero es verdad que a nosotros eh, ya internamente nos habían trasladado que, o sea, Porro eh, a nivel vestuario ha encajado de forma tremenda, o sea, lo que nos decían es, parece que lleva ahí dentro cuatro temporadas, o sea, que, que vamos, que de nuevo absolutamente nada y como quien dice ha sido el último en llevar.
3: Y de hecho lo comentamos aquí también, que en el primer entrenamiento, mira que estamos pendientes siempre eh, de estos jugadores nuevos que llegan al Real Valladolid, sobre todo en su primer entrenamiento, les seguimos todos sus movimientos, eh, qué es lo que hacen, con quién hablan y, y cómo se muestran, pues yo a pocos he visto como a Pedro Porro, que desde el principio, si a ti te dicen que ese jugador llevaba llevado aquí más tiempo, eh, realmente, realmente te lo crees, y de hecho... En su presentación, que fue posterior al primer entrenamiento, él ya lo reconoció, que le habían acogido eh, fantásticamente bien, aunque es cierto que ya llevaba un fin de semana eh, sin eh, actuar con la primera plantilla, al menos eh, de cara al público, pero sí en el interior del estadio José Zorrilla, es decir... Sí, que estaba eh, entrenando claro. ya en
2: gimnasio y demás, aunque no se hubiese hecho oficial su, pero, su fichaje.
3: Pero al final es con lo Tú que... Tú le cazaste un
2: viernes, ¿no? Y sí. estuvo sábado, domingo, que el equipo estuvo en Italia en el partido frente al Brescia. Y, y, y él luego... estuvo trabajando ya en Zorría hasta el lunes que se hizo oficial ese... Lunes-martes que se hizo oficial ese fichaje.
3: Claro, ya conocí a todos los compañeros. Eh, bueno, los que viajaron a Italia a lo mejor tuvo menos trato esos días, pero había muchos lesionados y muchos no convocados para ese último amistoso que se quedaron en Zorría trabajando y que al final... Pues ese fin de semana eh, pudo compartir con ellos eh, minutos y, y ejercicio, al final entrenamiento dentro de Zorrilla, eso sí, eh, como decimos, eh, en el tema, vamos a ver cómo resulta en el césped, de momento ha debutado el otro día en el Bernabéu, pero desde luego eh, que en el tema personal, en el tema humano, en el tema de la plantilla, ha encajado perfectamente el lateral cedido por el Manchester City.
2: Escuchamos a Waldo hablar de Pedro Porro.
4: A ver, sí, eh, lo conocía no personalmente, pero sí, bueno, allí en Extremadura eh, afortunadamente, eh, bueno, desafortunadamente somos pocos los que salimos de, de la tierra y sí, sí sabía de, de él, eh, más chico que yo, entonces tampoco nos habíamos coincidido, pero sí sabía quién era. Bueno, lo estoy viendo bien, ha llegado, ha entrado bien en el grupo, eh, es un chaval muy... Muy extrovertido, muy cariñoso y la verdad que eso ha ayudado al equipo a... A esa buena llegada.
2: Bueno, pues las palabras de Waldo, una y veinticuatro minutos de la tarde. Mañana escucharemos a Sergio González. Sergio González, a
3: partir de las doce habla con esto de que se ha cambiado ya el horario de los entrenamientos. Ya lo saben, cuando empiezan las pretemporadas se pone siempre a las nueve y media de la mañana. Es cierto que aquí ha habido un día, fue el lunes, si no me equivoco, el día este de lluvia, tormenta y demás. Eh, fue cuando se decidió cambiar esto, aunque en el día de ayer pues y en el día de hoy ya tenemos de nuevo esas buenas temperaturas en Valladolid pero bueno, simplemente es media hora se han pasado los entrenamientos de las nueve y media a las diez de la mañana y por lo tanto mañana Sergio eh, va a hablar a partir de las doce de la mañana en la sala de prensa de, de Zorrilla, después del entrenamiento que sí que va a ser a puerta abierta y del que estaremos pendientes para ver eh, si se reincorpora al grupo Sergio Guardiola como así eh, se espera por lo que ha comentado el club esta mañana en, en esa comunicación que ha realizado
2: Bueno, eh, pendientes también del Levante que anda un poco agitada la plantilla además eh, se habla de que va a haber alguna salida importante de aquí al, al próximo lunes que tienen que rebajar límite salarial vamos a ver, ¿no? Cómo, ¿Cómo está el Levante en el partido también del, del próximo sábado?
3: Sí, es eh, el encuentro del, del sábado eh, a partir de las 7 de la tarde eh, un estadio que trae malos recuerdos de la pasada temporada por aquel jaleo que hubo eh, con eh, el árbitro entonces Jaime Latre, que por cierto eh, puede eh, es el mismo que pitó en la primera jornada en el eh, Benito Villamarín eh, en esta ocasión se dio con eh, eh, buen resultado con esa victoria eh, 1-2 del Pucela en esta ocasión el que va a pitar el sábado es Cordero Vega que ya ha pitado en varias ocasiones al Real Valladolid, ya lo iremos repasando también durante la semana, eh, como siempre solemos hacer, eh, pero desde luego eh, que es un campo, como dicen los jugadores, de un rival directo, que el partido es tan importante como el del Bernabéu, vamos a ver si puede pescar el Pucela, como iba a decir, no hizo la temporada pasada o no le dejaron, después de ese tanto anulado a Óscar Plano, con toda esa polémica en el Ciudad de Valencia en la segunda vuelta.
2: El sábado Cordero Vega, ¿no?
3: Cordero Vega, Cordero Vega es el que De Asturiano
2: González Fuertes a... Cántabro. A Cántabro, Cordero Vega.
3: Y en el bar está Medie Jiménez, que ya ha pitado varias ocasiones también al Real Valladolid, eh, pero son los dos colegiados eh, que, que van a pitar. Es cierto que a Cordero Vega todavía se le recuerda por eh, aquellos primeros partidos, sobre todo el que pitó contra el Sporting, aunque más su línea también, eh, Guadalupe poras que por cierto ha ascendido a primera división esta temporada, eh, con ese fuera de juego que no pitó del Sporting, el penalti famoso entonces de Fede Barba, que estaba en el Sporting por esa mano ante el centro de Llaniotas, ahora Fede Barba eh, le tenemos aquí en, en Pucela en Valladolid, eh, pero ha pitado ya en varias ocasiones Cordero Vega al Real Valladolid, eh, la pasada temporada también pitó en la tercera jornada por cierto, en Getafe ese 0-0 Digamos que poco a poco mmm, ha ido, no ha levantado tanta polémica como en los primeros encuentros, pero es uno de los colegiados que ha surgido recientemente que subió a segunda división hace bien poquito y que ya está en primera y que va a volver a pitar al Real Valladolid, en este caso en el Ciudad de Valencia contra el Levante eh, con ese precedente de la pasada temporada que todavía nos acordamos con el gol anulado a Óscar Plano después de varios minutos eh, de revisarlo en el bar
2: 1 y 28 minutos de la tarde, eh, ya saben que eh, esta semana hay jornada, este fin de semana y jornada el Real Valladolid juega como decimos el sábado 7 de la tarde en el Ciudad de Valencia y después hay parón por selecciones vamos a tener un fin de semana sin fútbol lo vamos a echar de menos, que siempre nos pasa además eh, los hay que arrancado esto y tenemos un mono tremendo de ver partidos de ver fútbol, de ver primera, de ver segunda de ver de todo eh, después va a volver evidentemente la competición y lo va a hacer ya saben, con ese partido en el estadio José Zorrilla frente al club atlético Osasuna pero, eh, claro este arranque de temporada nos ha llevado a hablar de posibles internacionalidades de jugadores del Real Valladolid hasta el punto de que el pasado sábado a Sergio se le preguntaba eh, si le parecería descabellada una convocatoria de Sergio Guardiola con la selección española. Eh, la semana pasada conocíamos con Fran Castaño, eh, un chico que tiene una agencia de futbolistas en África, la figura de Salisu y sobre todo cómo había sido su desembarco en España. Y él mismo en esa entrevista nos eh, daba a entender que ya estaba habiendo movimientos en la Federación de Fútbol de Gana para convocar a Salisu, porque hasta hace unas semanas era un jugador al que ni en su país conocían, evidentemente. Ya no solo cuando juegas en el Villamarín y ganas un partido de la Liga Santander, eso llega a todos lados del mundo, pero no les quiero ni contar lo que supone para Gana, que Salisu haya sido titular en el Santiago Bernabéu, en un partido además en el que lo hace bien y en el que el Real Valladolid no pierde. Así que tiene pinta de que dentro de no mucho vamos a ver a Salisu con la selección de Gana. Pero eh, de momento creo que no. Y vamos a explicar por qué. Porque ya se estaba hablando de que podría ser convocado... En estos próximos días, pero pero creo que no va a poder ser así. Eh, me, me está mirando Víctor Garrido como, oye, ponemos el himno de gana, tal, no lo vamos a poner, lo vamos a guardar para el día que Salisu sea convocado. No lo no lo vayamos a, a agafar. Eh, David Fer, qué tal, buenas tardes, cómo estás? ¿Qué tal chus, Jesús, compañeros, muy buenas. Y Salisu de momento va a tener que esperar, ¿no? Sí,
5: así es, porque ahora mismo en la fecha de selecciones de septiembre Ghana no tiene compromisos digamos clásicos, no tiene uh, su primera plantilla convocada para ningún enfrentamiento sino que esta ventana en el continente africano es de clasificatorios para un torneo que popularmente se le conoce como Chan, que viene a ser como la Copa de África pero solamente eh, son elegibles para su disputa jugadores que estén en la liga local, de tal forma que ni Salisu ni la gran mayoría de los ...los futbolistas de Ghana... ...que están eh, principalmente pues en clubes del continente europeo... ...son elegibles para esta competición y esta ventana... ...es la dualidad que tiene África... ...que tiene por un lado la Copa de África normal... ...de toda la vida... ...que viene de disputarse el pasado verano... ...y en la cual Ghana se estrelló... ...cayendo eliminada eh, a las primeras de cambio... ...en los octavos de final... ...y luego está esta Chan, digamos, en paralelo... ...que es una competición solamente para los jugadores... ...de la Liga Doméstica... ...y que hace poco conocimos en especial en España... ...por la participación eh, con victoria de la Libia de Clemente en aquel momento Ajá. un ex técnico del Real Valladolid así que de momento no es por los méritos deportivos de Salisu sino porque la competición no lo permite y Cuesiapia no lleva a su primer plantel a estos eh, compromisos de todas formas de cara a futuro es una posibilidad bastante lógica ya no solamente porque se haya descubierto eh, la presencia de Salisu como jugador elegible y jugador con unas grandes prestaciones en la liga y en el Real Valladolid en este comienzo de campaña sino porque se está cometiendo un proceso de rejuvenecimiento del plantel que eh, tiene su impacto en defensa y que además puede dejarnos a Salisu compitiendo con otro central de la liga como es Joseph Aidú, el central del Celta de Vigo, que ahora mismo también está, digamos, con boletos para asaltar la titularidad en el eje de la zaga de las estrellas negras así que eh, ahora mismo esa batalla es un poco la que se puede dibujar, la competencia que tiene Salisu eh, en la Copa de África, la pareja de centrales titular era John Boye, que era un hombre con mucha ascendencia un central sí. que ya supera la treintena Yeah. Y a su lado, eh, bien se alternaban Nuju, que es un chico que no está jugando esta temporada todavía nada con el Fortuna Düsseldorf, y Aidu del Celta, así que me parece que por edad encaja. Nuju tiene 24, Aidu tiene 23, así que no es ninguna locura eh, desde el punto de vista estrictamente deportivo la, la presencia de Salisu a poco tardar.
2: ¿Qué estatus tiene eh, Gana en el fútbol africano? ¿Y cómo, ¿Cómo está considerada esta selección?
5: Bueno, eh, hay que tener en cuenta que es una histórica a nivel, eh, digamos... Eh, Tradicional es un gigante del continente eh, varias Copas de África la contemplan aunque hace demasiado tiempo que no la ganan pero siempre son eh, salvo esta última edición insisto que ha sido un tropezón un equipo asiduo de semifinales de hecho estoy viendo por aquí el registro histórico y entre 2008 y 2017 han alcanzado las semifinales de la Copa de África siempre así que esto nos habla de, de seis presencias consecutivas que se rompieron en la edición de este verano en la cual gana pues eh, decepcionó bastante aunque estaba en ese ese proceso de rejuvenecimiento que podría ayudarles de cara a la siguiente edición en 2021, es una clásica de los mundiales, esto hay que también tenerlo en consideración, de hecho eh, hace no tanto en el Mundial de Sudáfrica conseguía ese registro histórico de rozar las semifinales en ese partido agónico de cuartos contra Uruguay la famosa mano de Luis Suárez en el último minuto de la prórroga y en la tanda al final la clasificación eh, uruguaya para, para esas eh, semifinales en el Mundial que ganó España, con lo cual esto nos habla también de que es una de las más capacitadas para llegar lejos pero ahora mismo Ghana tiene un problema interno brutal y es que eh, este verano no, en junio de 2018 se destapó en la en la prensa, en los medios, un escándalo de corrupción de unos niveles gigantescos a nivel federación al nivel arbitrajes, a nivel clubes, a nivel eh, falsos representantes de, de futbolistas que llevó de hecho a parar la competición y suspender la liga local eh, lo cual ha sido un golpe durísimo para el fútbol ganés que probablemente se note en la selección y le haga retroceder poco a poco en los próximos meses y quizá años eh, este verano se han hecho intentos por reanudar la liga, de hecho eh, se ha comenzado un nuevo campeonato de normalización, ahí montado de manera provisional por la federación para que los clubes no estén parados, porque claro, si no hay competición no tiene sentido pagar salarios a futbolistas ni seguir entrenando, es para un país tan pequeño y con una economía modesta pues un auténtico desastre, pero eh, poco a poco la federación va limpiando lo que puede eh, a pesar de que también la corrupción eh, pues les llega a ellos mismos y esto bueno, pues eh, es un problema que ahora mismo tiene un fútbol tan histórico en África como es el ganés, pero a priori ya te digo, el estatus es de selección potente de selección capacitada para hacer grandes cosas y con jugadores que han hecho muchas cosas a nivel europeo de hecho tenemos a varios jugando en Champions League y quizá el más destacado es Thomas Partey del Atlético de Madrid
2: uh -huh. eh, Cerramos temas Aliso y Gana eh, te pregunto también eh, por el eh, resto de jugadores del Real Valladolid con posibilidades, eh, no solo en este parón sino en esta temporada 2019 2020, ya que estamos comenzando de ir con su selección
5: bueno, obviamente el caso más fácil es Lunin, que de hecho está yendo. El portero suplente de, de Jordi Masip, el guardameta campeón del mundo sub-20 con Ucrania y guante de oro en ese torneo. Shevchenko lo lleva llamando ya asiduamente pues, bastantes eh, convocatorias, a pesar de que también en Leganés en la anterior sesión era normalmente portero suplente del Pichu Cuellar. Y se ve en Ucrania que que es, digamos, el heredero, que es el heredero de la portería, que Piatov ya le queda poco, que en el Dinamo de Kiev no acaba de haber un portero asentado, de hecho, el, el que está jugando ahora mismo es Denis Boico, el ex del Málaga, que tampoco convence demasiado por su regularidad y las esperanzas en, eh, en Lenin eh, y en Lunin son, son extremadamente altas y se espera que a no mucho tardar asuma la, la portería de la selección de Andriy Shevchenko y de Mauro Tasotti, con lo cual, bueno, pues a pesar de que no juegue es una presencia habitual eh, La de Andri Lunin en la selección ucraniana y luego de cara a seguir buscando internacionales, bueno, más allá de los posibles elegibles por España, está siempre la posibilidad de que Anuar Tuhami vuelva con Marruecos. Vamos a ver si se quedó eso en una experiencia aislada o puede tener algún tipo de continuidad. Marruecos también viene de un momento de turbulencias, ha cambiado de seleccionador después de una Copa de África muy decepcionante en la cual también se quedaron en octavos eliminados por Benín en la tanda de penaltis. Ahora el nuevo seleccionador es Vahid Hocic, el veterano preparador bosnio, que dirigió pues, hace poco a Japón, por poner un ejemplo. Así que Anuar Tuhami podría ser un jugador de su corte, porque es un técnico pragmático de, de repliegue, contragolpe, presión. Así que Anuar podría desplegar su físico en el centro del campo de Marruecos, aunque tiene mucha, mucha competencia. Luego también está siempre la opción de Nesunal hay que ver si acaba de asentarse en el Real Valladolid como en el tramo final de la pasada campaña, creo que eso podría darle enteros a, a, al turco pero con el cambio de seleccionador, en este caso ya lo analizábamos a final de la pasada campaña, lo va a tener muy complicado no entra en los planes, no, no es una figura demasiado apreciada en, en Turquía, en un fútbol tan clásico, la de segundo punta y luego también tendríamos el caso de, de Lacen y de Steven Plaza en el caso de Steven Plaza, pues ya recordaréis que acabó su pasada campaña, salpicada por las lesiones. Eh, fue parte de ese Mundial Sub-20 tan próspero para Ecuador en el cual alcanzaron la tercera posición, pero el jugador del Real Valladolid, que este fin de semana jugaba con el Promesas, tenía que volverse a las primeras de cambio por una lesión en la fase de grupos del torneo. Habrá que ver cómo se produce la transición a la selección absoluta y si el Bolillo Gómez le mantiene eh, la confianza o no. El caso es que con la Sub-20 ha demostrado mucho antes de llegar al Real Valladolid y verse con esas lesiones. Y luego el ACEN es el que quizá más fácil lo tenga por el nivel de competencia de su selección, raro es ver a jugadores mauritanos en el fútbol español y aunque sea en este caso eh, más en la segunda división B que en el primer equipo blanquivioleta, pues sus opciones están presentes y ya ha estado eh, pues, eh, en, una, en una gran cantidad de, de compromisos eh, con su selección, con lo cual esto no sería nada extraño verle repetir.
2: Pues gracias David. Eh me ha parecido perfecto lo que nos has dibujado y ya nos hacemos una idea, yo creo, de lo que nos espera en esta, en esta temporada con respecto a los, a los parones.
3: Un
5: placer, a ver si sale algún español también, que estaría muy bien.
3: Y me quedo también con, con ese nombre, ¿no? Es Andri, ¿no? Andri Lunin. Andri Lunin, sí. Andri Lunin, vale, para saberlo... Sí, tiene dos
2: sí's el claro. nombre, ¿no? sí y Ya sabes que Andri, yo soy Andri. yo soy como,
3: como tú, David Fer, en el tema de los nombres, que me gusta pronunciarlos como, como son, así que me quedo con la copla para cuando
2: tengamos que que aludirá al, al portero del Real Valladolid
5: Perfecto, a ver si va chapurreando poco a poco el
2: castellano que va Lo más ahora. traumático que hemos tenido en los últimos años ha sido lo de Anuar o sea, que llevábamos llamándole Anuar toda la vida y de un día para otro tuvimos que llamarle Anuar. Esa tampoco es tan grave, yo creo, ¿eh? Pero
3: acuérdate del chileno, que no nos pusimos de acuerdo... y Salisu, hasta
2: hace seis meses era Salisu, también. Sí,
3: lignovsky entonces, el famoso Lignovski que nos decía el que se llamaba así, nadie le llamaba así. Nada más que yo lo intentaba de vez en cuando, pero
2: bueno, así quedó, así quedó. Estuvo en la pasada Copa América, ¿eh? Sí, en fin... Gracias David, abrazo fuerte Un, un placer, gustazo. un abrazo 20 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde eh, Tenemos pendiente, aunque hayan pasado unos días Elegir el titular menade de la victoria Del empate en el Bernabéu
3: Sí, que siempre decimos eh, Queremos revisar todos los mensajes Y por supuesto, todos eh, Que tengan las mismas opciones Así que eh, he seleccionado cuatro En esta ocasión De ese punto en el Bernabéu Así que los leo Que todavía no los habíamos elegido el primero dice, guardiolazo y a tomar por saco, ¿por qué? Bueno, pues las declaraciones de, de Zidane eh, ya, ya lo saben, que es lo que dijo después eh, del 1-1 y de ese balón. Que... Este me
2: gusta, ¿eh? Lo van a tener difícil los siguientes, a ver. Ha
3: habido unos cuantos que han mandado este, pero además este es el único con lo de guardiolazo. Empezaban de otra manera otros, así que hemos seleccionado este que, bueno, nos gusta más. El segundo dice, el Madrid vuelve a tropezar, con Guardiola, jugando con el tema del exentrenador del Barça. El tercero dice puntazo capital, por aquello de que fue en el Bernabéu y en Madrid. Y el último dice no invites al Pucela a tu casa.
2: Me quedo con el primero.
3: El primero, bueno, pues Guardiolazo y a tomar por saco repetimos, es lo que dijo Zidane en la rueda de prensa, que quede claro, bueno, y si no, también. Eh, se lleva esta semana eh, la botella Menade David Ananda.
2: Hay quien ha dicho que me la debería llevar yo, pero bueno, se la vamos a no, regalar a David. Venga.
3: Hay unos cuantos también por, por el tema ese, pero claro, ya eran un poquito copiotas, ¿eh? Entonces no hemos seleccionado ninguno de ese estilo. A ver si colaban, ¿no? cuatro, claro, claro.
2: Bueno, pregunta de hoy. Eh, ahora sí de más actualidad. Eh, mercado de fichajes. Recordamos pregunta, leemos y escuchamos.
3: Eh, recordamos esa pregunta que hemos hecho hoy. ¿Qué esperan los oyentes del final de mercado de fichajes para el Real Valladolid? Eh, leemos eh, opiniones. Eh, nos dice uno, del final de mercado no espero nada porque el club no se quiere gastar un céntimo. Si esta va a ser la tónica habitual... Eh, la verdad, no sé eh, a qué ha venido Ronaldo, por ejemplo, dice este oyente. Eh, se dijo el año pasado que, salvada la primera temporada, se iban a traer refuerzos consolidados y, quitando las cesiones de Sandro Ramírez y de Pedro Porro, aquí no han venido más que incógnitas y una realidad, la venta de Calero. Bueno, pues que quede esa opinión también del oyente. Carlos Alberto nos dice, eh, estaría muy bien que alguien nos aclarara por qué equipos que acaban de subir, con menos abonados, patrocinios y demás pueden fichar y comprando, y lo de la Almería en segunda, con los árabes ya van por 20 millones de límite, para unos hay un, cor, un corsé de límite salarial, y para otros, eh, dice un vestido de Kinafrica, eh, que Prieto Prieto, como <ríe> dice este oyente, Fernando Aragón, saludos, eh, pues yo casi espero que se quede como está, salvo que salgan, si puede ser, Cris Ramos y Luismi, con Aguado yo sí que me quedaría, eh, más opiniones, Alberto estaría... Eh, guay traer de nuevo a Keco, aunque se ha cedido ya que era una, un gran jugador si no estaría fenomenal eh, comprar el año siguiente a Pedro Porro, saludos desde Palencia nos dice este oyente eh, más opiniones que nos llegan César Fernández, buenas equipo espero que desde la dirección deportiva se den cuenta de que Michel necesita un recambio de garantías algo que llevamos pidiendo desde el mercado de invierno pasado, un abrazo, Sergio Pérez Espero bastante movimiento, salidas y un par de fichajes, aunque tiene pinta de que no llegará nadie, Quique de la Fuente, espero el bombazo, dice Cachondeo, nos traemos a Neymar, el 10 del Real Valladolid, eh, nos dice, ¿os imagináis no tener que pasar una última noche de mercado sin mirar a las ventanas de las oficinas de Zorrilla?, no lo creo, estaréis allá hasta el final Intentarán que el mercado les traiga un jugador Más en medio campo Juanqui, las salidas comentadas Y ninguna incorporación si Aguado se queda Para venir medianías mejor así Y guardar para mercado de invierno Neoblog lateral izquierdo Y medio centro organizador básicamente Viajeros, dice, no se quieren gastar un céntimo No vendrá nadie más eh, Nos ha escrito también Farolillo Pucelano eh, Deus Pucela, Miguel, Fran Javi De eh, José Javier Alonso, José Luis Zamayón Alex, Jesús, Dani Esteban eh, Pucela, bueno, un montón Mucha de... Mucha participación de que de
2: agradecemos eh, eso por escrito, pero también hay audios en el 603-590708 nos contáis esto Buenos días, marca Caballadol pues la verdad que salidas tiene que haber y entradas con un medio centro me bastaría, a mí la verdad que Rubén Pardo me gusta para intercambiar para que fuera titular por delante de Michel. Y Michel, pues, cuando Pardo necesite recambio. Yo lo veo de lujo. Ojalá se pueda hacer un esfuerzo. Aupa la
3: Buenos días, chicos. Soy Luis Ángel, el de la niña. Pues yo para final de mercado lo que espero es mínimo quedarnos como estamos. Pero como bien sabes, yo he dicho que vamos a tener una sorpresa y hasta el último segundo no tengo ningún... Ninguna duda en que va a ser así, Opa Pucela. Buenas tardes, Chus
0: Rodríguez, Jesús Pérez Barajas. Se os echaba ya de menos eh, sobre la pregunta que habéis hecho. Si no ha venido ya alguien en el mercado de fichajes que aporte, no creo ya que vaya a venir. Además tenemos un equipazo importante, tenemos el Euro Pucela, y me gustan todas sus líneas. Me gusta mucho Salizu, me gusta mucho Fede, me gusta mucho Anuar, me gusta
3: mucho nuestro guerrero Guardiola. Estoy esperando a que vuelva la brújula Alcará y
0: estoy con muchas ganas de llegar a Valladolid, que llego el día 11 de septiembre, estoy allí hasta el 17 y voy a ver al Pucela de ganar la los Así que os mando un gran saludo desde Andalucía y mi opinión general es que tenemos un equipazo y si no es para aportar muchísimo, que no venga nadie. a Upa Pucela.
2: Bueno, pues muchas gracias a los oyentes por la magnífica participación que, que seguimos teniendo. Eh, me preguntaban también a mí por Twitter que cómo puede la Almería fichar a un tío por seis kilos. Pues porque ha llegado un jeque y ha dicho, toma, es, esto es lo que tengo. Y claro, ha dicho te Tebas, pues bueno, si tienes esto, pues muy bien, ficha, en el lo, que tema, te la, ficha lo que te dé la gana.
3: Yo sigo diciendo lo mismo, en el tema del límite salarial, que nos preguntan mucho, y nosotros hemos preguntado también al club, evidentemente en todas estas eh, ruedas de prensa, eh, aparte, eh, es que el dinero es lo que tiene marcado la liga. Otra cosa es que lo que se haya gastado en esta temporada y lo que se ha invertido, eh, en qué se ha invertido, en el tema de subir contratos, de los jugadores que han llegado cedidos, que muchos de ellos no perciben una ficha eh, corta, es decir, el Real Valladolid pone bastante dinero, también hay que tenerlo en cuenta, el tema de las obras, el tema de la deuda, que lo volvemos a aclarar, no es que se acabara la deuda el año pasado, sino que quedaba prácticamente vista para sentencia, pero este año, el pasado hubo un pago de 15 millones, este año hay un pago de 5. Bueno, básicamente esos 10 millones de diferencia es lo que ha ganado de límite salarial el Real Valladolid, con todos estos gastos que ha tenido. Ahora ya se puede criticar o se puede hablar de si en lo que se ha empleado está bien, está mejor, está peor pero el dinero es el que marca la liga o sea, el Real Valladolid no se puede gastar más de eso porque es lo que le marca la liga de fútbol profesional
2: Una y 47 minutos de la tarde eh, hacemos pausa y más cosas en este Directo Marca Valladolid de miércoles
0: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
2: y si vienes en taxi desde Valladolid al Lagar de Venancio, presenta el ticket y te lo descontamos. Directo marca
0: Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Nueve minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Siempre lo decimos, no todo es fútbol. Cada vez es más, es la realidad, porque esta ciudad está a día de hoy atrapada por el Real Valladolid y que dure. Pero hay más cosas que contar. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas y marcadas tardes. Actividad para el Atlético Valladolid, para el Aula Alimentos de Valladolid y semana intensa para ambos, ¿no?
6: Sí, más intensa sin duda para el Aula, que viene de obtener la Copa de la Liga por segundo año consecutivo y menos porque van a disputar el último partido amistoso, hablo de los del Atlético Valladolid, aunque si bien van a tener... ...el próximo fin de semana, es decir, dentro de dos tres días... ...un compromiso de alto nivel, ya que van a disputar la Copa de Castilla y León masculina... ...con un enfrentamiento en semifinales, que ha sido la bomba del sorteo... ...un sorteo realizado como es conveniente, un sorteo puro, eh, que yo presencié... ...por eso puedo decirlo de esta manera pero que ha deparado un encuentro a las 8 de la noche del próximo sábado entre Ademar y Atlético Valladolid. Antes se verán las caras los otros dos equipos que compiten en esta circunstancia y que son el Nava de la Asunción, equipo organizador de este torneo de la Copa Castilla y León por delegación de la Federación eh, Territorial y que se enfrentará a la Aranda. El Aranda, que precisamente va a jugar esta noche en Huerta del Rey a las ocho y media, en ese partido que hemos anunciado hace unos instantes contra el Atlético Valladolid y que será, este sí, el último de la competición desde el punto de vista amistoso.
2: Eh, Tenemos algún sonido que vamos a, a escuchar de... En
6: concreto del aula, de como consecuencia equipos. de la victoria de la Copa Castilla y León Femenina, que hemos mencionado antes y también de la presentación que se ejerció ayer de la última jugadora de las nuevas fichadas para esta temporada. Me refiero a Yunis Camejo, la internacional cubana, un 81 de estatura, gran potencial físico, evidentemente, como prácticamente todos los jugadores del Caribe y de algunos otros países, especialmente sudamericanos, y por otro lado, con una enorme ilusión después de su experiencia, primero con el Cleva, después con el Alcobendas y últimamente no demasiado gratificante con el Veravera Vera en la temporada pasada.
2: Venga, escuchamos al último fichaje del aula. Dice esto. Una jugadora eh, centrada en mucho más en defensa. O sea, mi potencial como balonmanista siempre ha sido en la defensa. Eh, Pese es que también he mejorado mucho lo que es la ofensiva, eh, estoy representando mi selección hace mucho tiempo que me tocó el rol protagónico ahí en la posición y nada, la competición me ha ido dando, la competición aquí en España desde que me vine a Europa, me ha ido dando más madurez en la posición. Bueno, pues las eh, palabras de Yunis. Eh, vamos a escuchar también a Miguel Ángel Peñas. Bueno,
0: la verdad que hemos tenido un partido más paciente de lo que presumíamos ¿no? creo que es el equipo que lleva el mejor equipo de los últimos años que ha tenido en plata ¿no? Y teníamos bueno, la expectativa de ver cómo llegábamos de
6: cansados y tal ¿no? La verdad que, que nuestras jugadoras han, han hecho un grandísimo partido a nivel de derroche y también de juego ¿no? La verdad que estamos, estamos muy contentos con, con lo que ha acontecido a todos los niveles
2: bueno, pues las palabras de Miguel Ángel Peña, satisfecho, eh, leía unas declaraciones suyas hace relativamente poco, en las que decía Marco eh, que tiene el mejor equipo que haya tenido nunca. Sí,
6: lo ha no sé si tú
2: coincides o no, eh, pero es apostar fuerte.
6: A ver, él, sabes que no se anda con ambajes cuando tiene que emitir un titular de cara a la siguiente temporada. Hace dos años nos dijo en una de las tertulias de los miércoles de RadioMarca Marca que evidentemente el equipo iba a dar mucha guerra y que estaba muy satisfecho de la, de la confección de la plantilla. Ahora ha anunciado que es el mejor equipo de estos siete años que se abordan en la, en la división de honor femenina, es la séptima temporada del balonmano aula, y lo es porque sin perder las señas de identidad, de defensa a ultranza, de pelea constante y permanente, de contraataque o velocidad en los balances, ahora también se puede permitir el lujo, lo digo entre comillas, de hablar de que tiene un equipo mucho más completo de lo que tenía anteriormente. Por eso habla del mejor equipo en estas temporadas en la división de honor femenina. De hecho en los partidos que se han disputado como amistosos o en el torneo de la Copa Castilla y León, hemos podido ver numerosas variantes del conjunto, tanto defensivas como ofensivas, que en otras ocasiones, por lo menos a nivel de relevos, no existían. Demasiado cargadas algunas jugadoras de la plantilla hasta la temporada pasada, ahora vemos alternativas, relevos, sustituciones y cambios que no dejan de perder en absoluto la hegemonía que puede desarrollar en el 40 por 20 el aula de Valladolid. Hemos ganado también potencial defensivo, mucho, por la corpulencia y por la entidad de algunas de las jugadoras recientemente incorporadas, de las nuevas específicamente. No hemos perdido potencialidad ofensiva e incluso yo diría que hemos ganado porque tenemos más posibilidades de lanzamiento exterior en los dos laterales ...contando, y seguimos así, con las dos centrales que mueven efectivamente el equipo... ...además de la garantía que tenemos en la portería con Lulu Guerra y con Carmen Sanz. ...pero incluso hemos reforzado la calidad técnica de los extremos... ...tanto por la derecha con la incorporación de Sara Molés o de Elba Álvarez... ...que puede jugar también en la primera línea y nos olvidamos de María Prieto Mulloni, por supuesto, en este momento. Hemos ganado en el pivote con la incorporación de Yunis Camejo, que también lo hace en defensa, y nos olvidamos de Eli Cesario, y hemos ganado mucho en el extremo izquierdo, donde seguimos teniendo a Ángela Nieto, y a Joana Bolin, la lateral izquierdo, que no tuvo demasiadas buenas actuaciones la temporada pasada, pero que desde el extremo está siendo mucho más convincente. Un aula ...para confiar plenamente... ...porque no olvidemos... ...que ahora hay que llamarle... ...Euroaula... ...aunque no sea hasta después de Navidades... ...cuando empiece la competición... ...del viejo continente.
2: Bueno, bueno, pues... Eh, ...se nos va a hacer larga esa espera... ...y el Atlético... Y se, y, y ...se nos
6: van a hacer largas las competiciones... ...porque en el nuevo calendario... ...en beneficio de la selección española... ...va a haber meses con un solo partido... ...y va a haber que buscar la concordia... ...con otros partidos amistosos... ...porque no van a ser de la competición oficial... Y del, y del Atlético que me decías bueno pues
2: que tiene nuevo entrenador y que evidentemente eso supone un cambio más drástico y un periodo de adaptación mayor para, para todos no
6: también efectivamente la novedad de la sustitución de David Pisonero que está en la copa en la Copa Globe en Arabia Saudita con el con el Bardar precisamente para hacer un debut importante en estos días pero tenemos a Óscar Ollero como primer técnico, a los Óscar, y Oscar Perales como segundo técnico, que son dos personas eh, bragadas y co buenas conocedores de lo que es el balonmano que se juega de manera directa y concreta, y además, eh, bueno, pues tres fichajes, uno absoluto, como es el del brasileño Patrianova, el internacional, y dos cedidos que hasta este momento uno de ellos no está teniendo demasiados minutos en cancha, pero lo está haciendo con el potencial suficiente como para que se vaya tomando en estima su presencia, me refiero al cubano pivote Claudio Ramos, cedido del Logroño La Rioja, y al francés Robin Durte, que en defensa parece que me convence un poco más, pero en ataque todavía no ha cogido el truco de las basculaciones, de los bloqueos, del entendimiento con sus compañeros de la primera línea, que en realidad siguen siendo, salvo Nova, todos los mismos que la temporada pasada. ...es decir, que todavía está por ver... ...hoy, como indicamos, el último partido... ...entrada gratuita en Huerta del Rey a las ocho y media... ...para ver ese encuentro entre el equipo vallisoletano... ...y el Aranda de Alberto Suárez... ...que viene clasificado después de eliminar al balonmano Zamora... ...para la copa que se va a jugar estos últimos días de la semana... ...en Nava... ...el enfrentamiento Nava-Aranda será la primera semifinal... Y por otro lado, decir también que el equipo del aula ha programado el partido de mañana a las 7 de la tarde, igualmente con entrada gratuita. Los aficionados que todavía estén de vacaciones o que pretendan seguir el balonmano o conocerlo mejor y ver sobre todo a las nuevas incorporaciones, pues ahí pueden estar en Huerta del Rey los dos partidos, 8 y media Marco. y 7.
2: Gracias, Marco. Eh, ya hablaremos de rugby con David García y un poquito más de calma, porque empiezan los amistosos para el Brack esos entre pinares, que tiene la Supercopa este domingo, no, el siguiente, y eh, también del Silverstone El Salvador en una temporada con muchos cambios en la plantilla de ambos equipos, tanto en el de Diego Merino como en el de Juan Carlos Pérez. Y el básquet eh, presenta mañana la Diputación de Valladolid, el Torneo de Diputación Alimentos de Valladolid y la campaña de promoción del baloncesto en la provincia con el Carramimbre Ciudad de Valladolid, que va a dejar amistoso. En Medina de Río Seco el próximo sábado y ese torneo diputación el 10 de septiembre en Boecillo. El amistoso va a ser en Medina de Río Seco. Nos despedimos mañana más. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.
0: Radio Marca El deporte que se vive
1: Radio Marca